0: Punto .com para detalles.
2: Bienvenidos al Afterpod. Por aquí, Vicky la Chama.
3: Y yo soy Denis Reyes.
2: Denis, muy contenta por todo el recibimiento, el éxito que ha tenido el AfterPod, gracias a todas esas personas que se han sumado a la discusión con nosotros
3: fíjate Vicky que una de las cosas que me encanta de estos tiempos en el AfterPod es de que se ha convertido en una conversación familiar hay personas muy interesadas en dar su opinión y no nada más con el afán de chismerío, como dicen luego luego ya sabes en nuestras casas, sino para aprender y poder tomarlo como ejemplo y que no
2: vuelva a pasarle a nadie más que yo creo que eso es lo más importante y hoy vamos a desglosar el episodio 7 y el 8 divorcio y celibato, repudiada por Sergio Andrade y el fenómeno Trevi un anzuelo perfecto pero para conversar eso tenemos un invitado de lujo mi Deni, el periodista Rubén Aviña escritor del libro Alín, la gloria por el infierno el libro cuya publicación en 1998, desarrolló. A toda esta investigación que terminó con el arresto de Andrade, Trevi y Raquenel en Brasil. Bienvenido Rubén, gracias por estar con nosotras. Mucho
4: gusto, gracias a ustedes.
2: Rubén,
3: gracias um, nuevamente por ser un invitado en el Afterpart. Mi pregunta es, ¿qué te llevó a confiar en el testimonio de Aileen? Y obviamente escribir este libro de de, que desató y, y, y abrió esta conversación tan... Ay, tan triste de unas historias de jovencitas que sufrieron en las manos de Sergio Andrade.
4: Bueno, y también fue la primera en publicar su historia. Yo siento que ese libro, La Gloria por el Infierno, si no hubiera salido ese libro, como la misma María Raquel lo, lo ha dicho, seguirían este, ahí atrapadas o hubieran, se hubieran quedado más tiempo. Entonces, pues a Lynn se le ocurrió contar su historia en un libro, y pues así, así de sencillo, ¿no? Ya después otras, o sea, hicieron lo mismo, pero pues el, el libro de La Gloria por el Infierno ha permanecido durante 25 años vendiéndose, se acaba de sacar una, una nueva edición y 25 años después sigue siendo, se sigue vendiendo y sigue siendo reconocido.
2: ¿Por qué piensa usted que Aline fue la primera en contar la historia y también la que pudo escapar? ¿Por qué cree que a las demás les costó tanto Contar sus vivencias.
4: Bueno, esta pregunta se la debería de hacer más bien a Lynn, o sea, porque yo, yo no soy su conciencia ni, ni puedo contestarte por ella. Yo siento que, que ella, pues de todas las chicas que estaban ahí, este, tenía muy claro lo que quería, ¿entiendes? Y aparte, algo muy importante, contaba con el apoyo de una familia. ...de una mamá que estuvo con ella en todo momento... ...y que fue desvirtuada en la versión para cine que hicieron de La Vida de Gloria. Entonces Aline, al ver, al, después de ser la favorita... ...de llegar a casarse con Sergio Andrade y demás... ...yo creo que más que nada vio que... Y, ah, y también, o sea, de que grabó un disco... ...vio que ya no era ni la favorita, ya no era la consentida... ...ya no había futuro, no había trazas de que le fueran a grabar otro disco... ...entonces vio pues, que ya no tenía nada que hacer ahí... ...y por otro lado su mamá ya le había prometido que sus hermanos... ...o sea los hermanos de Josie, de, de la señora... ...y este ellas habían se, se iban a reunir para pagarle un disco a Lynn... ...para que ella grabara por otro lado y yo creo que esa fue la lo que la hizo salir de ahí, o sea, escapar y sobre todo no no regresar cuando Sergio le vuelve a pedir que lo perdone y que regrese, Alin ya no le cree y no lo hace. Entonces yo creo que más que nada pues tuvo como el apoyo de la familia y que vio que ella ahí con Sergio entre tantas ya no iba a suceder nada ni iba a tener la carrera musical que ella soñaba. ¿Qué es
3: lo que más le llamó la atención de lo que cuenta Raquenel?
4: Lo que más me llamó la atención del relato de Raquenel fue que, que en el tiempo que trabajaba yo con Sergio Andrade, en el 84 y 85, mientras platicábamos mucho con la mamá de Raquenel Grande, y yo no, yo no sabía si la señora estaba, ya, ya sabía lo que existía entre Sergio y su hija, entonces, a mí lo que más me, me sorprende, pues es precisamente eso, ¿no? Que yo en esa etapa conocía a Raquel, conocía a su mamá y jamás me imaginé lo que en realidad estaba sucediendo. Y pues eso es lo que más me impactó. Y ya dentro del relato, pues era sorpresa tras sorpresa, impresión tras impresión. Pero lo que más me llegó a sorprender es la parte cuando llevan a a María Requenela a una clínica en Houston para hacerle un legrado y se lo hacen sin su consentimiento, sin que ella, sin pedirle autorización, sin, sin pedirle permiso, sin comunicárselo siquiera. Eso, eso se me hizo o sea, de lo más inaudito y sucio.
2: ¿Cree usted, Rubén, que este rompecabezas ya está completo o siente que hay todavía algunas piezas que faltan por encajar?
4: Yo esto no lo veo como un rompecabezas después de tantos años de estar metido en esto, de, desde el principio tuve mis propias hipótesis porque yo conocía a Sergio, yo conocía a Gloria, sobre todo con Gloria antes cuando estaban preparando boquitas pintadas teníamos grandes pláticas, ¿no? De, de horas, o sea, yo le, le grababa, me contaba su historia y yo sin saber ...que ella algún día llegaría a ser Gloria Trevi. Y ya después, ya cuando surge todo este escándalo, todo este caso... ...yo lo que veo es que, como se ha dicho, todas son víctimas. Sobre todo ahora con lo del nuevo juicio en Los Ángeles y demás... ...es que está claro que Sergio es el culpable. O sea, hizo mucho daño a muchas, a muchas niñas. Y el único, la, la única traba que veo yo, sobre todo concretamente en el caso de Gloria es que ella también fue víctima, una de las más grandes víctimas. Pero ella sigue sin reconocer su participación. Y yo siento que es ahí donde está todo el problema, porque todas las demás lo han reconocido de una u otra manera. Pero ella sigue sin reconocer que ella llevó a muchas de las muchachitas que pasaron por ahí. Entonces, yo lo que veo es que si ella que está en su mejor momento, que es una mujer triunfadora. O sea, reconoce simplemente eso, que participó. ¿Por qué? Porque estaba, estaba siendo obligada. Hay una, una cosa que nadie ha pensado, que Sergio es maestro en el, en el arte del dominio psicológico. Yo que trabajé con él, o sea, nunca lo, lo sentí, pero me doy cuenta que a todas, sobre todas, ejercía un dominio psicológico. La, hacia planes maquiavélicos entonces Gloria estaba dominada igual que Raquenel, igual que Aline igual que todas todas las historias coinciden se complementan unas con otras y son, y son historias iguales entonces yo siento que ahí está la única traba que yo veo para que esto se aclare y se declare culpable a quien es culpable que Gloria ponga, ponga de su parte y reconozca pues que ella también participó dominada por Sergio Andrade.
3: De verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias, Rubén, por tomar el tiempo y estar con nosotros en este Afterpod.
4: Gracias a ustedes.
2: Y nosotros seguimos la, la conversa, mi Denny. ¿Qué te pareció el episodio número 7?
3: Ay, Diosito lindo. Cuando yo escuché... ¿Cómo este hombre después de tantos años de maltrato, tanto tiempo de, de, de tratar a Raquel de la forma que la trató, cómo le pidió el divorcio?
5: Me volvió a acorralar con su jueguito mental. Solo asentí con la cabeza y entonces me dijo, pues si tanto me amas, demuéstralo y fírmame este papel. En el documento que había sobre la mesa, solo alcancé a ver la palabra divorcio antes de que Sergio cubriera rápidamente el resto con la mano. ¿Quién te pidió que leyeras? Te dije que firmaras, eso es todo, me regañó. A mí no me tienes que cuestionar nada. Si te digo firma, firmas y punto. Mi mundo se vino abajo. La punzada que sentía en el estómago me dejó sin respiración. Ya que eres tan curiosa, pues sí, es nuestro divorcio, remató Sergio. Pero puedes seguir a mi lado. Esto no cambia nada entre tú y yo. Te doy permiso de seguir ayudándome y demostrándome tu amor. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no derramé ni una sola. O sea, ni le dijo, a ver, nos vamos a divorciar. Le dijo, a ver, aquí están unos
3: papeles. Fírmamelos. Y ella así como cegada, no se dio ni cuenta que se estaba divorciando porque este hombre ya le había puesto el ojo a otra muchacha que algo que me llamó mucho la atención es que dice que cuando ella conoció a Aline, se vio reflejada en ella, como cuando ella apenas había conocido a Sergio, ¿a poco no?
5: Aline era delgada, simpática y bonita, de unos 14 años. Me recordó a Machi, a la jovencita que un día fui, recién llegada de Reynosa. Aunque Aline era mucho más despierta que yo a su edad, extrovertida, de risa muy contagiosa y alegre y muy segura de sí misma. Pero en el fondo, no dejaba de ser una adolescente. Mi primer pensamiento fue, ay Dios mío, que solo la traiga para producirle un disco y que no la involucre a nivel personal. Ya somos demasiadas.
2: Y técnicamente a le, le quitó su puesto ¿no? de esposa y de, de centro de atención de Sergio. Algo que me llama mucho la atención es que en este episodio podemos ver cómo la vida de Raquenel empieza a tomar otro rumbo mientras todos crecen. Algunas en el amor de Sergio, otras como grandes cantantes y estrellas de la música. Y Raquenel se va apagando, mm. se va quedando atrás... Eh, no, no le va bien en su relación con Sergio porque se divorcia Tampoco le va bien en el tema del estrellato de la música Porque todo se va hacia Gloria Pero ella sigue ahí al pie del cañón Mira, a mí lo que
3: más así como que se me hiervó la sangre Es que ella cuenta que obviamente en toda esta historia Ellos seguían teniendo encuentros físicos Sin embargo, cuando Sergio se entera de que uno de los muchachos de la banda como que le echa el ojo a Raquel, la acusa de ser una cualquiera, la acusa de que básicamente anduvo con él y ella así como que nada que ver, o sea, al, él no debe ni de, de, de decirle a ella nada porque pues no quería nada con ella, pero ya desde ese momento dice que jamás la volvió a tocar. Ves que antes era como que sí, la maltrataba, pero había estos encuentros físicos. Dice que desde entonces ella ya no volvió a tener ningún encuentro físico con Sergio. La básicamente, pues la rechazó y dijo, no, tú eres una cualquiera, tú eres esto, tú eres el otro. Y ella de repente cuenta que ya su vida ya no tenía como, ya estaba ella tan cerrada emocionalmente con cualquier persona que se le acercaba. Y ni al caso con el muchacho que él la acusa que tuvo una relación.
5: Yo, Mari, Raquenel o como me quieran llamar, entré a partir de ese día en un estricto celibato y no volví a tocar a Sergio ni a ningún otro hombre o mujer durante más de una década. Ni un abrazo, ni un simple beso. Algo difícil de explicar dentro de esta extraña familia donde el sexo era el principal motor para el maestro sin planearlo me convertí en la monja dentro del burdel la repudiada dentro del grupo VIP y la invisible en pleno escenario porque a Ramón Sergio lo corrió en el acto y ningún otro músico se atrevió a fijarse en mí
2: y qué feo como este señor tenía el, el poder de hacerla sentir tan mal por cualquier cosa que no tuviera que ver con ella. Uh -huh. Me llama la atención como ella misma dijo, soy divorciada, vieja y fracasada. Y yo pienso, tenías 20 años. No eres ni divorciada, ni vieja, ni fracasada. Raquel, tenía toda su vida por delante, pero el poder de minimizar que tenía Sergio Andrade la hizo sentir a ella de esa forma.
5: Divorciada a los 20 si el mismo Sergio me había repetido hasta el cansancio que nadie iba a querer a una divorciada, que si lo dejaba y me separaba de él, todos me verían como una vieja fracasada, usada e inservible.
2: Quédate conectado al Afterpod de En Boca Cerrada. Ella usa las
3: palabras que él le decía, usada, vieja. Entonces es parte de ese abuso mental nuevamente que hasta el final, cuando dices tú, bueno, me quería, no me quería, ahora sí ya nada, nada de nada, pero seguía él teniendo ese poder sobre ella. Que tú pensarías, no, pues ya no, y después vemos cómo vamos Entrando a lo que fue la carrera de Gloria Trevi, que es donde dices tú, ¡wow! Qué bárbaro, qué loco. Hasta que viajaban juntas, la mandaba en giras. Ellas no podían. Eso también se me hizo muy interesante. Ellas no podían hablar con nadie. Haz de cuenta que se iban al hotel, tenían prohibido estrictamente hablar con la gente. Creo que ella menciona que nada más podían hablar con una persona de seguridad. No y no les daba a veces ni comida, a mi dinero para comprar comida. O sea, es una situación tan intensa que dices tú, aún no estando con él físicamente, bajo su guardia, se puede decir, ellas todavía estaban
5: encarceladas. Pero había límites que nunca cruzábamos, como por ejemplo, hablar con hombres cuando no era necesario o por órdenes de Sergio. Nicolás, nuestro guardia de seguridad, era el único que podía dirigirnos la palabra y el resto del equipo ni lo intentaba. Y de lujos ni hablar Por mucha suite en la que nos hospedáramos Y por mucho lleno total que lográramos en palenques, estadios o teatros La gran Gloria Trevi y su mano derecha, yo No llevábamos ni un peso en la bolsa
2: No, es que era totalmente una esclavitud lo que vivían No podían disfrutar de absolutamente nada Pero ahí seguían que es lo que más creo que nos sorprende a todos al escucharlo. Raquel, siempre deja muy claro como ella le era fiel al profesor y, y hacía lo que ella tenía o lo que ella pensaba que tenía que hacer, que era simplemente hacer caso. Quiero leer unos comentarios que me, que me sorprenden mucho, Denny, que nos dejaron ahí. Dice Rosy H7, dice, ¿Cómo no vio el divorcio como un camino a la libertad? ¿Cómo seguías ahí queriendo a quien no te quería. Fíjate
3: que algo que ella comenta en este podcast es justamente eso, cuando ella se da cuenta que finalmente está divorciada porque él la engañó, nada más le dio unos papeles y los firmó, pero ya después que se dio cuenta, decía ella, ¿cómo voy a regresar con mi familia? Si ya había pasado tanto tiempo, ella ya se sentía como... Eh, como que no era nada, ya tanto abuso, tanto. Ella sentía como en un mundo raro que esa era su familia ya. Porque aunque tuvo muchas eh, cosas horribles que le pasaron, las chicas como que formaron cierta cierta familia. Familia que, aunque uno no lo entiende, ella se sentía identificada con ellas. Entonces era como raro nada más. Ah, no muer con mis papás, ya estaba tan vitaminada en el cerebro. Eh, y tan manipulada que no, no
5: podía irse con sus papás, según ella. Resignada en mi nuevo rol de divorciada, derrotada, cansada, solterona, sin futuro, sin familia, sin un gramo de autoestima, me iba a quedar ahí, desempeñando las mil funciones y agradecida de que Sergio no me corriera, aunque ya no me dedicara ni un beso, ni una caricia. Al menos tengo una familia. No como la que soñé cuando me casé, pero tengo un hogar al que pertenecer. Pensaba en medio de tantos cambios y novedades.
2: Y qué duro este comentario que nos pone también Ana Cristina. Dice, porque recordemos que después del divorcio entra el momento de celibato total para Raquel. Y Ana Cristina lanza un comentario muy fuerte, que no sé qué pensar de esto, y dice, ¿Se queja del celibato? ¿Qué prefieres? ¿Las porquerías de Sergio?
3: No. Fíjate que a veces uno opina así. Porque yo creo que nosotras es difícil tal vez de entender, porque al final lo comentábamos desde el principio de estos afterpods. Ella sentía por años, sí, me golpea, pero me ama en la intimidad. ¿no? Entonces, esta back and forth emocional. Entonces, ella... Obviamente no de la noche a la mañana recapacitas y dices, espérate, esto está mal. En ese momento tú no te das cuenta que ese, ese patrón está equivocado. Para ella esa era la única forma de recibir amor. Entonces cuando eso se acaba, aunque todo lo que le hizo y aunque uno lo piense y dice, yo nunca. Pero en ese momento era un patrón que no fácilmente se podía quebrar de la noche a la mañana.
2: Y ahí es donde entra el comentario de, de, de Ana Cristina, ¿no? Que a veces juzgamos sin saber y sin ponernos en los zapatos de Raquel que no conocía otra cosa. Raquel no conocía otra cosa que no fuera ese maltrato, ese abuso. Entonces, cuando estás acostumbrado a eso, piensas que ese es el único camino, que esa es tu única opción y das lo que sea por volver a eso. Porque me llama mucho la atención más adelante en el podcast como... Entraban chicas y muchas lograron escapar. Muchas entraban y se iban. Más adelante vemos como Alin se escapa mientras ellos están en Chile. Pero Raquel y Gloria siempre se quedaron ahí. Yo
3: creo porque ellas fueron las del principio. O sea, yo creo que ellas fueron las las pioneras en este abuso ellas fueron las que como que esos lazos se formaron por muchos años, ya estaba como que esta familia entre comillas, entonces venían otras chavas, veían lo diferente y, lo que, y se podían ir, pero ellas fueron las que iniciaron las que pudieron como que realmente unirse en el dolor, entonces obviamente viene otra muchacha que apenas está viendo la situación, pues tal vez es más fácil decir, ay no, yo no quiero bye pero ellas, que tenían tanto año, no tan fácil pasa.
2: No, y recordemos que siempre es fácil, desde nuestro punto de vista, opinar como terceros en otra época, pero estando ahí, viviendo mm. esos abusos, sin conocer otra cosa, con tu cerebro programado para servirle al profesor, al maestro, es muy difícil escapar y es muy difícil salir. Así
3: es. Fíjate que una de las cosas que también me llamó muchísimo la atención es cuando Raquel se mira en Aileen. Yo siento que eso fue así. Dice, yo la miraba, o sea, no habla de Aileen como, ay, no, vino, o sea, la veía con su, dice, era muy chistoso, le caía bien. Era, dice que es una muchacha que caía bien, que muy eh, sonriente, muy linda, y dice, ay, me recordó a cuando yo tenía 14 años, y como, qué chistoso, ¿no? De que ella se vio en ella y tampoco tuvo el valor de decirle... Vete Y es lo que también ella comenta Que ella nunca le decía a las muchachas Porque ella estaba condicionada Como dices tú A seguir órdenes Y aunque ella sabía que ellas iban a estar En una situación difícil
5: No tenía el valor Para decirles Por la academia pasaban otras chicas A las cuales Sergio se limitaba A darles clase o producirles Alguna canción y nada más pero pronto me percaté que con Aline la cosa iría a más. Por un segundo quise decirle a la nueva alumna, ¡Vete! ¡Corre! ¡Escapa! ¡Huye! Pero la mirada de Sergio me penetraba y como una autómata le di la bienvenida. Yo sabía lo que me sucedería si Sergio notaba que estaba espantándole a alguna alumna. Me hubiera acusado de celosa, de mala persona, de mezquina, además de que el terrible castigo hubiera sido inevitable. Él nunca podría comprender que mi temor no eran los celos, sino otro. El de ver a otra chica encerrada en el cuarto de la ropa sucia o en el cuarto del piano llorando y tapándose los moretones de los brazos. Como digo, ya éramos demasiadas en esa casa plagada de dolorosos secretos. Pero ni modo, Sergio me miraba y yo callaba. Oye, es mi Vicky, también sabes algo que me llamó la atención. Cuéntame. Cuando
3: ella habla de la boda de Alin, ves que la de ella fue horrible, o sea, pasó por por alto un día tan especial, pues fue todo lo contrario con Alin. Ella sí tuvo un vestido, una celebración. De hecho, ella y Gloria <risa> tuvieron que asistir.
5: Oh, ¿Qué qué mundo tan al revés, verdad? No, es... imagínate. A los escasos cuatro días de mi nefasto divorcio, Gloria y yo tuvimos que arreglarnos un poco y asistir al casamiento civil en calidad de alumnas y empleadas del novio. Durante la ceremonia me percaté de que el feliz y recién casado usaba las mismas palabras con los papás de Alin que usó con los míos. ¡Ay, su hija está mejor conmigo que con esos chamacos de su edad que le pueden hacer cualquier cosa! ¡Su hija es tan talentosa y yo la voy a hacer triunfar! Y a Lynn le aplicó los mismos discursos que a mí para alejarla de sus seres queridos. Tu mamá te tiene envidia. Tu nuevo papá no te entiende. La diferencia consistió en que esta boda fue alegre, con vestido blanco precioso, flores y bonita ceremonia. No como la mía, que parecía más un velorio.
2: Y lo más fuerte de todo, que creo que es como lo que más se me queda acá en la cabeza al escuchar estos episodios, es como todo el mundo seguía con su vida. Gloria crecía como mm. artista. Aline era la esposa, pero Raquel quedó sola. Y llegó un momento en que no era más que el asistente de este señor que les estaba destruyendo la vida a todas y nadie se daba cuenta. No, nada más eso, se convirtió casi
3: casi en la cuidadora de los niños porque empezaron a nacer bebés. Empezaron a... La, la familia esta tan disfuncional empezó a crecer. Entonces ella también relata que empezó a cuidar a los niños que empezaron a nacer y dice que ella se desvivía por los niños como era la que tenía que básicamente cuidar la casa, ¿no? Y, y también dentro de su relato se miraba reflejada en, en ser como que una mamá para, para estos chiquitos y ella de ahí sacaba su su instinto maternal, que siempre lo dice con tanta tristeza porque pues ella nunca pudo tener hijos propios. Entonces fue algo también que me llamó muchísimo la atención hasta dónde llegó Raquenel en tratar de servirle a Sergio Andrade.
5: Por esos tiempos, Sonia había sido mamá de una preciosa bebita, Sofía, la primera bebé de Sergio en nacer dentro del grupo. Juro que con la llegada de Sofía fui el ser más feliz del planeta. Una vez superado el dolor de pensar que a Sonia se le permitió continuar su embarazo y a mí no, me enfoqué en la preciosa niña y en ayudar a criarla. Cada vez que le cantaba para que se durmiera, me sentía más cerca de ese ser que nunca vio la luz desde mis entrañas.
2: Y lo más fuerte de todo que me llama la atención este comentario que nos deja aquí Felipe 28.3, que dice... ¿Cómo no le daban celos el crecimiento profesional y el éxito de las demás? Sino que le daba celos el amor por Sergio. Es una de las preguntas que nos trae uno de los oyentes del podcast. Y, y yo creo que es válido pensarlo, ¿no? Porque a veces la reacción humana es decir, ¿por qué ella está creciendo y yo no? O, ¿por qué ella sí tuvo un hijo y yo no? Pero en este caso, Raquel nos confiesa que a ella lo único que le molestaba era el no tener el amor de su abusador. Mm. Y en muchas veces
3: um, hace esa afirmación que ella siempre tuvo la esperanza de que él regresara a quererla. Y eso es lo que se me hace de verdad. Yo creo que lo más triste que ella tenía la esperanza de que él un día, in, un día iba a levantarse y reaccionar y decir, ay sí, pero sí, a la que quiero es a Raquel. Cuando empezaron a llegar tantas y tantas muchachitas, y, y ella se ve, veía a Elin y decía, no, pues es que a ella sí la quiere y a mí nunca me quiso.
2: Y qué difícil debe ser o qué nivel de control tenía Sergio sobre Raquel en ese momento para que ya sean 11 chicas en tu, en tu casa, porque llega un punto en estos episodios donde ya dicen que ya eran 11, y aún así tú seguir compitiendo por el amor de tu abusador.
3: Y otra cosa que ponen claro así, enfáticamente, que ella nunca, pero nunca fue a buscar a muchachas para integrarlas en esta familia disfuncional. Dice que ella cuando llegaban las muchachas, eh, obviamente sabía que le iban a quitar la atención, pero que ella nunca fue a buscar a muchachas. Cosa que se me hace muy interesante porque... Si bien muchos pensamos tal vez en algún momento que era como que, ay, vete a agarrar a esa muchacha. Y dice que ella, enfáticamente, aclara que ella
5: nunca fue a buscar a muchachas. Yo no me quiero hacer la santa porque nunca lo fui. Lo que puedo afirmar es que jamás invité por iniciativa propia a ninguna chica a unirse al grupo. Nunca salí a buscar a la chava que le pudiera agradar al maestro en parte porque siempre sentí celos y si quería recuperar a mi ex esposo como todavía soñaba con hacer no quería más competencia y en parte porque yo en el fondo, sabía que el paraíso de oportunidades que Sergio prometía a los padres no era tal.
2: Sí, creo que ella solo seguía órdenes. Creo que sí. su cerebro estaba programado en esos años, de cierta forma, para solo seguir órdenes del maestro. Porque incluso me sorprende mucho que cuando le dan su primera oportunidad, que ya vendremos a discutir eso más adelante la semana que viene, en el próximo episodio, pero le dan su oportunidad de firmar como cantante... Sus primeras palabras son, perdón, sí, por favor, gracias, mm. se disculpa siempre. Está programada para siempre eh, pensar en los demás, cuidar a Gloria, cuidar a Sergio, cuidar a Lynn, cuidar a las once chicas, pero ¿quién cuidaba a Raquel?
3: Nadie, ni, ni físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente. Ella realmente tuvo que sacar fuerzas de un lugar donde... Vamos a ser honestas, después de tanto dolor, de tanto sacrificio, de tanta, eh, de tanta piedra, imagínate poder tener la, la, la fuerza suficiente. Ahora cuando la escucho relatarlo todo, digo yo, wow, lo que es la sanidad, ¿no? lo que es poder hablar libremente de algo que te causó tanto, pero tanto daño.
2: Yo creo que podemos cerrar esta discusión, Miriani, con el, el comentario que nos deja Gaby Trujillo. Dice, víctimas de su propio destino, qué valiente Raquel, te felicito. ¿Hasta qué grado llega a dañar esa mente maquiavélica de ese señor? Aquí no hay que ver quién llevó a quién. Todas fueron manipuladas mm. por una sola persona. Ojalá que algún día le llegue el castigo que merece porque Dios no se queda con nada. Con la misma vara que mide serás medido.
3: El que, lo que siembras cosechas, mi niña linda, y eso es algo de lo que nadie se puede escapar.
2: Hasta aquí hemos llegado con este After Pot de En Boca Cerrada. Quédate conectado para escuchar los siguientes episodios. Y si todavía no has escuchado la primera temporada de En Boca Cerrada, te invitamos a que la escuches de principio a fin. Créeme que no te vas a arrepentir.
5: Amigos de En Boca Cerrada, ¿cómo están? Yo soy Raquel. Yo sé que se quedaron con ganas de escuchar qué pasó. Pero mientras continúa esta historia, los invito a repasar la primera temporada de En Boca Cerrada. En Boca Cerrada. Muchísimas gracias por escucharnos. Prepárense para la segunda que viene pronto.
1: instrucciones.